1: Pontualmente 7 horas, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das notícias desta manhã, participa com a gente da programação pelo ATS 419-9277-0063 com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o estado do Paraná, também em vídeo no YouTube e no Facebook. O T News desta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Hoje é o dia
1: daquela alegria de que você não esqueceu o gorro, é que não está tão frio. Não está tão a frio, a mas... Tem... Mas vai esfriar amanhã.
0: Não, mas eu tenho um aqui. Ah, tem de reserva? Não me emprestaram na rua.
1: Sério? Eu tava num
0: café morrendo de, de frio na cabeça, um cara falou, ó, oh, tem pressa você que tá passando frio. Legal, né, amigo? Olha! Um amigo meu, tem que devolver hoje.
1: Legal. Hoje eu acho que você não vai precisar, porque não, a gente tem não. uma previsão de máxima de 28 graus em Nossa, Curitiba hoje. Hoje é veranico. Veranico. Maravilha.
0: Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que ouvem o Tenil, do dia de manhã cedo, a gente começa com a UMA T, depois notícia de Brasília, do Paraná, pandemia, como falava a minha avó, um pupurri. Isso aí. Pupurri em francês é um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Uma
1: mistureba.
0: Uma mistureba. Vamos, <risos> Vamos dar uma T? De tempos em tempos, a vida pede renovação, cura, perdão e transformação. De tempos em tempos, a vida pede que a gente abra espaço para o novo. Aceitando o que já não nos serve mais, precisa partir. As despedidas e as chegadas devem ser celebradas com gratidão, porque tudo que vem e tudo que vai tem sua importância e sua relevância. Estamos neste este plano para evoluir, para mergulhar sem medo no mar do desconhecido e aprender a fluir a fluir com os furacões, com as tempestades, redemoinhos da nossa caminhada. Quando puder, aja. Quando for necessário, mude. Mas quando não puder ser feito, apenas permita que as coisas e as pessoas sejam o que são, na eternidade do agora. Vande Luz.
1: Maravilhoso, como sempre. E hoje tem recado para os ouvintes sobre o desafio do Radinho e sobre o nosso intervalo nas redes sociais. Hoje a gente tem estreia no Tenius do vídeo que foi preparado para os intervalos no YouTube e no Facebook. E o vídeo, Marcelo, é o mapa da mina para o próximo desafio do, do Radinho. Essa semana já. Às nove horas em ponto, depois que terminar o programa aqui, o vídeo vai entrar no nosso canal lá no YouTube. Para quem ainda não curtiu, vai lá para o YouTube e busca T -News no ar, se inscreve no canal, dá o like e fica aguardando a publicação desse vídeo. Porque entrando esse vídeo, os ouvintes que derem o like e deixarem um comentário, entram no sorteio de sexta-feira no programa. A partir da próxima semana, a gente vai ter perguntas e respostas dos ouvintes que foram respondidas pela gente aqui. Lembra que os ouvintes mandaram as perguntas? Sim, claro. Isso virou um vídeo grandão. E a gente vai lançar uma série de brincadeiras e desafios com base nessas perguntas e respostas. Então, essa semana é YouTube... A partir da próxima semana, fiquem atentos no Instagram, porque vai ter quiz, vai ter sorteio, não, um vídeo, vai ter um monte o de vídeo coisa. vídeo que eu
0: já vi, eles não viram, é isso?
1: Esse vai entrar hoje no nosso intervalo. Legal. E depois, às 9 horas, o vídeo separado, que é o caminho das pedras aí para participar do sorteio de sexta-feira. Quem tiver dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp, que a produção responde, manda link, orienta. É o 419 9277 e vamos de notícia, Bora. a medida provisória que muda o nome do Bolsa Família, que faz alterações na estrutura do programa, foi apresentada ontem pelo governo federal O programa foi rebatizado de Auxílio Brasil e é composto por três modalidades do benefício básico, para a primeira infância, composição familiar e superação da extrema pobreza a MP entra em vigor ao ser publicada no Diário Oficial da União e tem força de lei, mas precisa ser aprovada por deputados e senadores em até 120 dias para valer de forma definitiva. Uma das alterações que o presidente Jair Bolsonaro quer fazer é expandir o limite de idade dos beneficiários, que atualmente é de 17 anos... Ele quer expandir para 21 anos. O governo diz que o objetivo é incentivar esse grupo a permanecer nos estudos. A MP prevê novas modalidades de auxílio financeiro, como, por exemplo, para crianças que são atletas e para agricultores familiares. Nenhum valor foi definido ainda. O presidente prometeu um aumento de, no mínimo, 50% no valor médio do Bolsa Família, que hoje é de R$ 189. Reais. Mas a equipe econômica tem dito que não há recursos para
0: tanto. É uma, foi uma, é uma medida, assim, a gente tem que pensar pela... Primeiro que ano é eleitoral. Se fosse ele, fosse o Ciro Gomes, fosse o Lula, fosse o Alckmin, todos fariam igual. Então vamos já deixar todo mundo com a mesma roupagem para não achar que é uma coisa do Bolsonaro. Ah, ele muda, né, de Bolsa... Eu achava que era melhor continuar a Bolsa Família. Mas daí Bolsa Família lembra o Lula em 2003, então tem essa frescura no mundo político, daí muda para Auxílio Brasil. Por que auxílio Brasil? Porque o auxílio emergencial deu muito certo. Eu lembro que eu li uma pesquisa aqui, que o Bolsonaro explodiu nas pesquisas, a popularidade subiu muito, Roberta. Quando teve o auxílio moradia, opa, o auxílio emergencial na pandemia. Então, a pandemia trouxe para os governantes que essa, esse auxílio emergencial trouxe uma nova referência de voto. Então, ele voltou a perder. O que, que eles estão fazendo? O governo colocou o mesmo nome, vamos colocar auxílio. Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, só troca o sobrenome. O primeiro, primeiro nome é o mesmo. Isso pode dar uma popularidade. É, eu, eu, particularmente, sempre gostei, independentemente de ser do PT ou não, eu acho que tem a maneira de ah, baixar um pouco a desigualdade, é sim ter transferência de recurso para as famílias mais pobres. Muita gente vai falar, ah, mas pô, você tem que dar a vara, não, o peixe para a pessoa... Pobre miserável não tem jeito, assim, tem gente que é muito pobre daí, se não tiver um auxílio, se não tiver um auxílio em relação à infância, né, à creche, tem muita coisa aqui que eu nem, a gente nem conhece às vezes, né, benefícios de primeira infância, composição familiar, auxílio esporte escolar, bolsa de iniciação científica júnior, auxílio criança cidadã, auxílio inclusão produtiva rural, auxílio inclusão. E, então, a, se pôr para pensar, esses projetos, ele tem uma... uma uma alma boa, porque geralmente o foco é a mãe. Quando o foco é a mãe, já me deixa mais, assim, destruturado. Falei, opa, isso aí é... não tem partido. Então, claro, e como é que ele vai fazer isso? Tem dois assuntos no Brasil hoje. Tem os precatórios, que são precatórios, é dívida que o governo deve para muita gente no Brasil. Tem uma lista de precatório que o governo paga. E tem, por outro lado, falta de dinheiro. Então, eles estão mandando duas medidas provisórias. Medida provisória é como se fosse uma lei, né? É uma lei que, que sai da mão do presidente, aprovada no Congresso, tem um tempo determinado.
1: Ela sai valendo, mas para continuar valendo Pode ela precisa CAC, ser validada. Né? né?
0: E ela foi para a Câmara Federal. Então tem, tem, por um lado, o novo Bolsa Família, por outro lado tem um, um corte nessa PEC do precatório. Por causa do reajuste, PCA, taxa Selic, acaba mudando o reajuste e isso sobra mais dinheiro no caixa do governo. Ah, o que, que tem de mais interessante nisso, né? Que eu acho aí que é um pouco perigoso. Você vai à Bolsa Família de R$ 190 para R$ 400, reais, vai faltar dinheiro, mas enfim, impulsionou muito a popularidade dele, né? Ah, então ele vai, claro, ele vai perceber, ele vai sentir aí se isso aí pode dar uma, um refresco para ele. Qual que é o lado errado, né? O lado errado é utilizar isso como uma, uma coisa política, né? Eu acho que essa eleição é uma eleição muito difícil, uma eleição muito chata para todos nós. Dá, dá a entender que vai ser Lula contra Bolsonaro. Então, vai ser uma, aquela eleição que é maragata e pica-pau. Né? Muito no palavrão, muita briga uh, e que sempre divide muito o país. Eu, eu gostaria, de, de verdade, assim, depois que passou o Bolsonaro e o Lula, que viesse uma pessoa diferente deles. Como diferente deles? Ah, que, que viesse alguém mais calmo, assim, uma pessoa que, que tivesse um olhar de vô e de vó, um pouco parecido com a Zilda Arnes, né, que tivesse, assim, uma, uma mensagem mais cristã, não precisa ser um católico, um evangélico, um judeu, mas que fosse mais, uh, que desse mais aconchego às pessoas, sabe, uma pessoa que quando falasse, a gente tivesse vontade de ficar ouvindo um pouco, sabe, a sua inteligência, a maneira com que fala e que não fosse uma eleição tão polarizada. Mas com certeza vai ser, né? Então tá aí.
1: Mais razão, menos emoção.
0: É, é. Então o Auxílio Brasil vem pra ficar assim, já troca, não é mais Bolsa Família, e porque se a eleição fosse hoje, por incrível que pareça, o Lula ganharia né, do Bolsonaro no segundo turno. Tem muita água né, para passar embaixo dessa ponte, mas eu acho que não tem tanta água, né? Vou pegar aí a história da, da crise hídrica. Eu acho que ah, os candidatos que podem vir aí é, é, são os mesmos. Interessante, não consigo ver uma pessoa assim que pinte amanhã no, no Fantástico, né? No, no caldeirão do Hulk lá, fala: Meu Deus, essa senhora. É, é essa senhora Conhece. vai chegar a presidente, esse cara vai chegar a presidente. Eu acho que ainda não apareceu essa pessoa. Mas está aí. O Brasil hoje tem esse assunto do, do Bolsa Família, tem o um auxílio do Bra que Auxílio é Brasil. Tem essa PEC dos precatórios, e hoje um dia polêmico pra caramba, rapaz. Eu estava lendo todos os jornais, acordei muito cedo. Porque hoje tem uma história dos carros blindados. O, o Bolsonaro é bem doido. Ele. Só que é coincidência, você vê com a imprensa, às vezes, aumenta nessa coisa da, do fim da democracia. O Bolsonaro, alguns dias atrás, falou: não, você tem que ter um dia lá, que a Marinha, o Exército, todo mundo vai fazer um desfile com blindados hoje. Lá na esplanada dos ministérios.
1: deu o que falar. Mas o
0: que deu, mas só que faz tempo que ele marcou. Então, sabe, ele marcou há muito tempo que ele queria esse desfile nesse dia, que é hoje. Coincidentemente, hoje, é, a Câmara dos Deputados vai colocar em votação aquela história do voto é, auditável, o né? voto impresso auditável. O, o voto impresso. E daí muita gente acha, viu, esses carros blindados é para darem um medo, né? e os, os deputados vão ficar com medo da marinha, da guerra, lá, como é que é da defesa e vão votar a favor do Bolsonaro. Isso é uma besteira, assim, uma ignorância do tamanho desse prédio aqui. Mas enfim, é o que está rolando em Brasília. Essa primeira matéria eu estiquei um pouco demais, mas já para a gente verdade, desgo... já
1: complementando, pra né? Gente... Hoje é na Câmara Federal a votação no plenário. É uma proposta de emenda à constituição que pede a volta do voto impresso. É, na semana passada, a co uma comissão especial já rejeitou o parecer favolar, favorável do deputado Paraná, inclusive a gente citou aqui o Felipe Barros. A matéria foi arquivada, mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é apoiado pelo Bolsonaro, decidiu pautar a MP mesmo é. assim. As chances são pequenas de passar.
0: Mas é interessante as pessoas entenderem... A... Quando você vai discutir um assunto? Vamos discutir o assunto do a... o plantio de tomate na Câmara Federal. Existe uma comissão especial, se cria uma comissão especial com um, 35 deputados, tá indicados pelos partidos para decidir. Senão todo dia ir para o plenário. Então o plenário não pode ficar aberto para votar tudo no Brasil. Tem milhares de assuntos diários para ser decidido. Decreto, portaria, medida provisória. Então vamos discutir a, a plantação de tomate. Aí cria uma comissão especial, colocam os deputados do Brasil inteiro, que são 35, representando todos os partidos, pelo número da, da bancada, e eles decidem. Fizeram a mesma coisa para a PEC uh, do voto auditável, que tem até um deputado federal do Paraná, Felipe Barros, acho que é de Londrina, que ele é o que encabeçou esse jogo lá. Perderam, 23 a 11, eu acho. Eu estava vendo até hoje isso aí, tô, não estava. A 23 a 11, perderam. Geralmente se arquiva aí, eu tipo assim, se não serve aqui embaixo, não vai me subir para o plenário, acender a luz, o Brasil gasta muito para fazer uma votação que já foi negada lá embaixo. Mas eu acho que esse é bom, sabe por quê não? Porque daí o, o plenário é soberano. Então, já que arquiva lá embaixo, então arquiva aqui em cima também, põe para votação e esse assunto vira passado.
1: Isso aí, são 7 horas e 14 minutos, tem bastante participação chegando, mas a gente vai primeiro para o intervalo, depois continuamos esse papo aqui.
0: É meu...
1: São 7 horas e 19 minutos. O pessoal que está assistindo pelas redes sociais acompanha agora há pouco no intervalo o nosso show do intervalo, o vídeo hum. institucional. Lembrando que às 9 entra no YouTube para aí sim valer. É, os comentários vão valer como ingresso para o nosso sorteio de sexta-feira. Está com a gente aqui o Carlos de Cruzeiro do Sul. Muitas participações que chegam. O Joel diz com relação ao presidente, só se a gente eleger o Cortella.
0: É, o Mário Sérgio Cortella.
1: <risos> é, como é que é o nome do, do livro dele? Se pensar bem faz bem?
0: É, só Isso tá aí. perdido. É, pensar é muito bem muito. faz bem.
1: O Reginaldo, Posto Lagoa de Telemaco Borba. O Elis, Elisilton e Guilherme, que são de Guaporema, estão também assistindo, Adriano, Gabriel, dizendo que precisamos de um presidente mais inteligente, educado, tipo Joe Biden, ele está dando aqui o, o exemplo norte-americano. O Denival também, de Santo, Santo Antônio do Sudoeste, participa, o Robson, de Jaboti, norte-pioneiro, Olha como vai longe e como, quantas cidades representadas aqui pelos nossos ouvintes. Eliel é de Borba e assim vai, participando pelos diferentes canais, Facebook do TNews no Ar, o Facebook da Rádio T e também o nosso canal no YouTube. São 7h21, os incêndios florestais aumentaram no Paraná por causa da estiagem e da vegetação queimada pelas geadas. Normalmente há mais incêndios no inverno, mas o que preocupa os bombeiros é que agora as ocorrências estão mais frequentes do que no inverno do ano passado. Em julho, o Estado registrou 1.505 focos de queimadas, o que representa 125% a mais do que no mesmo período do ano passado. Nesses primeiros dias de agosto, os focos mais do que dobraram, com 674 registros só na primeira semana do mês, as causas de tantos incêndios são as condições climáticas e também a ação humana com as queimadas irregulares de vegetação e de lixo, além de biducas de cigarro lançadas no mato, fogueiras e balões. A orientação do Corpo de Bombeiros é de que a população avise imediatamente a central de operações via 193, caso presencie alguma situação de incêndio ambiental. Os cuidados nesta época de estiagem devem ser redobrados porque o fogo pode se alastrar muito rapidamente. A porta-voz do Corpo de Bombeiros do Paraná, Tenente Ana Paula Alves Latufe, alerta que as pessoas não devem tentar apagar sozinho o fogo porque é muito perigoso atuar em um incêndio sem treinamento. Somente no fim de semana, bombeiros do Paraná registraram 268 ocorrências do tipo no Estado, inclusive com uma vítima em Toledo com ferimentos graves.
0: Essas matérias hoje do Estadão e do Valor Econômico sobre a, o quadro do clima né, no mundo, eu estou tentando aqui... É a primeira página do, do Estadão oh meu Deus do céu Deus me perca nesse aí pé só ver que interessante planeta esquentará um grau e meio até 2040 com forte efeito no Brasil então ah, ontem a ONU lançou é, é o assunto que é o tal do painel intergovernamental sobre o clima IPCC da ONU informou que a Terra Estará esquentando. Aí o Brasil entra, eles acham que pode ser o, o, a estação, a pior estação dos últimos 10 anos, você acredita isso? Em relação ao, vida. ao desmatamento, à ao, a, a falta de água e as queimadas também. É interessante que eu peguei aqui essa estrada que vai para Ponta Grossa, saindo aqui do Curitiba. Primeira vez já, pensando que já vi o pessoal da, da concessionária apagando o mato, né, apagando fogo ao redor da estrada, então. Pelo jeito o bicho vai pegar mesmo. A gente tem uma, uma estação ainda muito sem água, que é o mês de agosto e setembro. Aparentemente só no, no verão, que será uma, uma etapa mais chuvosa no país e também no Paraná. Então é o que temos, né? Mas a, essa pressão, essa pressão pela mudança no Brasil, acho que é muito forte. Vai ser uma pressão muito forte na eleição de presidente, sabe? Então é, eu acho que como a história das 560 mil mortes vai pesar muito na discussão também do próximo presidente da república, mas o assunto em relação ao clima, desmatamento, fogo, né, ah, tudo isso acho que vai pegar demasiadamente na eleição do ano que vem também. São assuntos que são pressionados né, pelo mundo, principalmente o Brasil em relação ao agronegócio, então, a, essa história do desmatamento muda até o produto interno bruto, então, a, a a venda de, de, da cadeia da proteína, a soja, os grãos, todo esse país produtor de alimentos do mundo, ele vai continuar sendo. Porém, há uma, uma, uma pergunta, né, uma sensação que a Europa, principalmente, quer saber, vocês vão fazer a lição de casa? Eu acho que a lição de casa vai ser discutida no embate eleitoral de 2022.
1: Esse, esse relatório que você citou, né, o painel intergovernamental sobre o clima da ONU, foi apresentado ontem resultado de trabalho de cientistas de 66 países. E é um documento que projeta o que pode acontecer se as metas do Acordo de Paris não forem cumpridas. E o planeta atingir mesmo quase 2 graus é, de diferença nas temperaturas, de aumento nas temperaturas nas próximas décadas. O Acordo de Paris é o pacto que quase todos os países assumiram lá em 2015, para conter o aquecimento global. No caso de se confirmar essa elevação de temperaturas, regiões brasileiras do Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia vão ser fortemente afetadas. O caso do Cerrado chama atenção, porque o Cerrado desempenha um papel essencial no ciclo da água do Brasil, porque é a fonte de oito das 12 bacias hidro hidrográficas do país. Então, uma informação que se bate, se martela pouco, a gente fala pouco sobre essa importância, é, o e desmatamento a gente, e a gente falava é... muito de seca
0: no Nordeste, isso. né? A gente tinha Ou então fala da
1: Amazônia, das queimadas da Amazônia, mas também tem a preservação do Cerrado, que está com um forte é, ritmo de desmatamento, né? Redução de chuvas, estiagem, e isso é crucial é para a questão do abastecimento de água. Não, no é país. uma
0: besteira, se eu fosse presidente da República, assim, pensa, pô, deve ser muito, muito legal você poder ser presidente da República e discutir o Brasil por inteiro nesse assunto, sabe? Você chama a indústria, você chama o comércio, se chama o agronegócio. Cara, você divide o país em três países, mais ou menos, não precisa ser tanto, pai, tantos estados, e começa a se organizar para ser, a, ser a, grande, a grande rainha, a grande princesa, a, sabe, a, aquela criança linda do mundo. O Brasil está dando um exemplo para o mundo em relação ao agronegócio, em relação a. Estou lendo um livro agora sobre o oceano, em relação ao desmatamento, em relação aos índios. Cara, os caras estão muito já pensando em energia eólica, já estão jogando pesado em relação a hidrelétricas, estão criando uma, uma, uma noção. Porque o país, como um país com 212 milhões de habitantes, tudo que a gente fizer dá um reflexo enorme lá fora. Então se vê, a, a, só essa. Só, o Brasil é tão, é tão fera. Isso é, o brasileiro é uma raça tão bonita. Que essa história dessa Rebeca já muda o país. Vai uma moça lá no meio da... Um monte de russa, de belga, de americana, patrocinada, induzida, comprada. Cara com muito dinheiro. Vai lá, uma brasileira que passou aqui no Paraná, passou em Osasco, passou em Pinheiros, e toma duas medalhas e sempre delas. sempre com
1: aquele sorriso no rosto, aquele né? Aquele
0: sorriso. Uma menina, rapaz. Uma, uma criança falando, sempre sorrindo. E vai lá, o que que é lá? Essa menina... Só ela lá já mostra para o mundo inteiro que o Brasil é diferente. Pô, esse Brasil... Aí vai lá a princesinha, né? qual é o nome da skitista? Raíssa, né?
1: A Raíssa, a fadinha. Então, mesma
0: coisa. Aí vai o cara do, do surf. Então, assim, tem esses ícones. Ontem eu estava vendo até... Não tem nada a ver com o que a gente está falando. tá vendo no, esse, o, o, o que ganhou medalha de prata nos 400 metros com barreira. Rapaz, pensa um cara simples falando... E o cara perguntou, você já fez alguma coisa? Ele falou, já, já treinei forte hoje. Claro, não posso deixar de treinar um dia. Então, tem tantos bons exemplos. E daí, assim, eu fico imaginando se poderia ser presidente da República, cara. Fala assim, olha, nesses 30 dias nós vamos discutir só o problema do desmatamento no Brasil. Chama quem entende melhor nesse país e vamos começar a mudar isso aí. Então, é, é, só que na política não é isso. A política é muito mais pensa numa próxima eleição... Do que pensam na próxima geração
1: Isso aí, são 7 horas e 28 minutos Acho que pra gente começar um novo assunto Ficou meio tarde, né? É. <risos> Faltando um minuto e meio para o Marcelo poder comentar Então vamos então... Falar, falar de
0: corte de cabelo
1: <risos> Corte de cabelo, esse, esse assunto você gosta? Hum. Eu ia falar de, de Vamos falar de gastronomia, vamos falar de culinária Mas não, vou registrar aqui as últimas participações Pra gente fechar É porque hoje, principalmente por causa do vídeo do intervalo Ficou bombando, a gente ficou chique, é. né? o pessoal aqui gostou. Fica legal, Mas né? Marcelo ficou chique. <risos> Isso aí, só para explicar, foi uma gravação que a gente fez aqui na rádio, é, pensando em mostrar os bastidores mesmo do programa, porque a gente recebe muitas perguntas dos ouvintes sempre sobre como é, se o Marcelo toma café com açúcar ou sem açúcar, é, se a gente combina os assuntos e, e tem mais ainda, tem muito mais vídeo ainda, mas depois a gente aos pouquinhos <risos> vai soltando as perguntas e respostas, mas muito divertido e ver também o feedback aqui do pessoal que ficou curioso e que gostou muito de ver é, como é que fica do lado de cá. Um dia será pessoalmente, né Marcelo, os é. ouvintes vão poder vir e visitar e conhecer Conhecer esses sentir, bastidores pessoalmente é, é. é passar um dia é. É, na rádio, dar uma passeadinha na prestinaria, no decoff, né? Isso aí, aí... quem
0: estiver aqui vai sentir como é curto esse programa. Isso aí, tá vendo? A gente falou um começa, pouquinho sobre acaba. os ouvintes,
1: já acabou. São 7h29, na verdade, não acabou. A gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, tem o um noticiário local na sua cidade. Toda a rede de rádio ter mais de 25 emissoras aí com notícias da sua cidade, mas para Curitiba e região a gente volta por aqui. Quem quiser continuar acompanhando pelo YouTube e Facebook, até às 8 fica a transmissão no ar. Amanhã a gente volta às 7 em ponto.
0: Tchau, até amanhã. É, news
1: São 7 horas e 34 minutos, o calendário de pagamento do certificado de registro de licenciamento de veículo exercício 2021 já começou para as placas com finais 1 e 2, mas ninguém sabia, Marcelo, porque desde o ano passado o Detran não está mais emitindo a carta de aviso que antes era enviada aos proprietários pelos que, Correios. Que eu acho
0: uma economia burra, assim, porque é interessante isso, porque eu sempre, eu vou dar antes de ser isso também, eu fiquei tão chocado, porque eu não lembrava disso não sei o que faço no meu escritório também assim mas eu mesmo sendo ex-diretor do Detran eu nunca lembro desses pagamentos e assim é uma arrecadação tão extraordinária é um número tão relevante que o governo do Estado do Paraná ganha porque não tem concorrente né você não vai emitir uma CNH no correio uma CNH na padaria ou no, ou no banco você vai tirar no Detran então como os assuntos envolvendo carteira nacional de habilitação e veículo todos eles são no Detran e arrecada-se milhões de reais por dia. Na minha época já era quase 2 milhões por dia, pensa hoje. Então, por que não? E não é, não é a tecnologia. Aí a tecnologia atrapalha a facilidade. Porque sempre a tecnologia vem para facilitar a vida da gente, né? Pô, se pega essa história do e-commerce, o Google, né? O Amazon, a banda larga, tudo é para facilitar. Mas nesse caso, você deveria usar como fosse assim. Uma ponte para chegar na tecnologia. ó oh, pessoal, estou chegando a cartinha na cartinha da tua casa para se lembrar que você tem que ir na internet e imprimir teu CRLV. Então, ela seria como fosse uma ajuda para toda essa automação. Não sei se você pensa assim também.
1: Eu acho muito complicado confiar que as pessoas vão lembrar e vão assistir no noticiário que está na hora de pagar o licenciamento do veículo.
0: Mas, mas uma cartinha não ajuda a, você?
1: Uma cartinha ajudaria. Eu acho muito difícil mesmo também. Eu acho que ao menos um aviso é. de que está na hora de pagar que chegar, precisava O chegar receber, uma cartinha, né?
0: primeiro se infarta, que você acha que é uma multa, né?
1: <risos> aí, mas aí vem o alívio, né? Não é alívio, a multa, é, é só o... Bom, enfim, fica aqui o alerta, não vai chegar pelo correio, como já não aconteceu no ano passado, mas isso não significa que você não tem que pagar, tem que pagar. O prazo para pagamento é de acordo com o final da placa, então os veículos com finais 1 e 2 têm o licenciamento quitado agosto. em agosto, a 3, 3, 4, 4 e 5, 5 em setembro e 6, 7 8 em outubro. As placas finais 9 e 0 têm o prazo de quitação em novembro. Hum. A guia pode ser emitida pelo portal do Detran, pelo site ou então pelo aplicativo Detran Inteligente. O valor é de R$ 86,50 para todos os veículos. O CRLV não está mais sendo emitido também em papel moeda desde 1 de janeiro deste ano. Então, além de não receber o aviso, também não tem o documento impresso. É, você tem que entrar lá e fazer o digital. Eu juro por Deus, eu digital. não acredito nisso que está dizendo. É dizer. verdade.
0: O CRLV, o próprio documento, não, não vem mais? mais.
1: Então, você tem que ir lá Beleza. e fazer sua versão digital do CRLV-I, tem um tracinho I, que é o digital, que pode ser emitido no portal, em formato PDF, daí, se quiser imprimir, você vai lá e imprime na tua impressora comum. O documento é emitido em até três dias após a quitação dos débitos, licenciamento, PVA e DPVAT, mas é isso, vai ter que achar o documento também, lá no aplicativo do site.
0: Tá, mas aí como é que eu acho? tá bom, achei o documento, o documento eu paguei o PVA, paguei o licenciamento, uh, paguei o CRLV, tudo bem. O documento eu vou imprimir numa impressora?
1: Você pode imprimir numa impressora ou você pode tê-lo é, no, no digital, assim como os documentos que a gente é agora é que que tem, tem a versão digital. Então você vai lá na tua tela de celular e mostra. Isso também tem validade no próprio aplicativo. Então, a rigor, você não precisa carregar o documento impresso. Mas eu me lembro tá bom, que no ano mas, passado... Eu, eu policial.
0: Eu parei hum, você. É aí que pega. Você tomou duas estelas, tô brincando. Peguei não, estela não, no trânsito não, não. Peguei você na rua, falei tudo bem. Documentos, duas documentos, quem zero. Documentos, pronto. vamos lá. Você vai mostrar teu documento que pode estar no celular, como eu tenho a minha CNH, isso? Uhum. Mas você, a minha pergunta é a seguinte, será que você pode, com a tua impressora na tua casa, com o Kiki e o Léo, imprimir o CRLV?
1: Pode, tá inclusive escrito aqui, que você pode imprimir em qualquer impressora comum, que eles vão aceitar a documentação. Para motoristas que pegam a estrada, o ideal é ter uma versão impressa, porque eu fico pensando assim, você está no bateria. meio da estrada, está sem bateria ou sem internet, não consegue abrir o documento. Ninguém vai deixar de te multar porque você não tem como mostrar o documento, certo? Eu me lembro que no ano passado a Polícia Rodoviária Federal inclusive fez esse alerta, ela falou que os sistemas caem, ficam fora do ar, então carregue sempre um comprovante impresso para se garantir na estrada. Ou seja, vai ter
0: que imprimir... Eu conteúdo. vou perguntar para o Lars falando no eu tenho, Olha, eu, eu, eu acho que eles podem ter uma... Eles podem perder uma receita enorme. Só por não avisar as pessoas que... As coisas estão mais automatizadas. É esquecimento, esquecimento mesmo, né? Não sabe é, que está é, na hora, não paga. Não é por má índole, nem, por, nem por, por falta de dinheiro. É, é esquecimento.
1: Tem que lembrar que nem todo mundo fica conectado o dia inteiro. Há pessoas que são avessas à tecnologia. Essas também precisam saber que está na hora de pagar o imposto ou então você o tá processamento do veículo. Não. tô olhando para uma delas. <risos> Marcelo, se não soubesse, não, se não avisasse, você não ia saber. Eu você não chega hoje. a cartinha. Eu soube pois hoje, não. Eu
0: soube pela Rádio T.
1: Você e muitas pessoas. São 7 horas e 40 minutos e a fabricante de papel e celulose Clabin é, anunciou que vai iniciar a produção na mega estrutura de Ortigueira, nos Campos Gerais, já nos próximos dias. De acordo com a Gazeta do Povo, prevista inicialmente para julho, a Puma 2 entra em operação na segunda quinzena de agosto. A Clabin informou que o atraso no cronograma. Se deve a contingências pontuais nos processos de comissionamento e testes pré-operacionais, questões internas deles lá. A empresa disse ainda que a nova data não altera o investimento total previsto no projeto para aumentar essa estrutura e a capacidade produtiva. A empresa, que tem sede em Telemaco Borba, vai investir ao todo 13 bilhões de reais entre 2021 e 2023. O projeto é um complemento da Fábrica Puma 1 também em Ortigueira, que começou a operar em 2016. Na nova unidade, a Clabin vai produzir o primeiro papel Kraft Liner do mundo com 100% de celulose de eucalipto. A capacidade inicial da produção, de acordo com a empresa, será de 450 mil toneladas ano e boa parte do volume previsto para esse ano já está vendida.
0: Que coisa, né? É uma estrutura é uma enorme, gigante ali agora. Que eu não vou lembrar, porque ah, eu tô, hoje eu acordei muito cedo e li muito jornal, eu não estou achando, eu não, eu, mas eu já via, 10 vezes ser ter tirado uma foto, porque de madrugada eu leio em iPad. Mas daí eu estava vendo essa propaganda, que tem, deve ter a ver com a Clabin. A propaganda fala o seguinte, vou ler você de longe aí.
1: E se, não fo e se fosse em papel?
0: E se, se fosse em, pap em papel, todas as embalagens seriam recicláveis. Hoje em dia, a cada dia mais, o papel substitui outros materiais na confecção de embalagens, isso graças aos diversos tipos de papéis que entregam proteção, resistência, sem deixar de lado a responsabilidade do planeta. E se fosse em papel, seria mais verde? O uso apropriado dos recursos, daí vai dizendo essa história que, uh, que fala em relação ao é, quanto a embalagem do papel é menos ruim do que o plástico. Então, a gente estava falando sobre a semana sobre isso, né, o o bio, 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 bio de, um papel bio biodegradável, degradável. né? É. E, e a, a embalagem e, né, a embalagem, né? E a gente fica às vezes imaginando Bem da cana,
1: não é isso? Do bagaço da cana, bagaço, é uma que embalagem que era, feita é, com, em com dois... resíduo mesmo da cana. É, cama.
0: depois não vou lembrar que a gente depois que você enterrá-la em 4, 5 dias vai embora e o, e a o outra plástico ficaria fica anos, né? Então, um, um, um século lá dentro mas eu fui visitar a Clabim por fora, assim, eu passei pela Clabim, passei pela Clabim de avião, já por cima, uma vez helicóptero, numa campanha de senador. A Clabim não é uma empresa, a Clabim é uma cidade, né? E você vê, Telemaco Borba, onde tem a Rádio T, a... chama-se Lei da Captura, né? É como se fosse a cidade, ela vai de carona no investimento da Clabim. E a Clabim quando você pega, os números são tudo bilhões, bilhões, então, eu acho que deve ser assim, Clabin com é, Boticário, Ambev, esses caras, Madeiro, esses caras fazem um investimento, só que a Clabin traz uma coisa muito legal que eu estava vendo esses dias, que é uma diversidade enorme na captação de novos recursos humanos. Então ela tem uma penetração muito forte na sociedade em relação à a, a diminuição do desemprego na região dos Campos Gerais, que é um troço muito legal também, né? nesse momento que a gente vive com um monte de gente desempregada. Então esse que se falou hoje é um aviso mais ou menos de adiamento de investimento, né? por causa da pandemia. Mas é uma, uma, uma viagem que eu ainda quero fazer, está na minha cardeneta, como, como já visitei o Porto Paranaguá, como já visitei o Boticário, agora vou visitar o Madeiro, essa é uma empresa que eu quero visitar por dentro.
1: Isso aí, só para a gente... Voltei aqui, é da Universidade Federal do Paraná, né? A tecnologia do plástico feito com bagaço de cana-de-açúcar. E daí diz, enquanto o plástico leva 500 anos para decomposição completa, esse plástico plá... meses. precisa de 180 dias, bem mais, bem mais rápido. Então é esse produto né, que tá sendo, foi desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, está sendo produzido aí para substituir o plástico comum, por algo bem menos, de bem, bem menor impacto no meio ambiente. E o presidente Jair Bolsonaro, Marcelo, sancionou com vetos a Lei 14.193 ontem, que é a lei que institui a sociedade anônima do futebol. O que, que é isso? É para os clubes de futebol serem transformados em empresas de sociedade anônima, podendo, inclusive, emitir títulos no mercado. A nova lei proíbe o controle cruzado de mais de um clube por uma mesma empresa. O presidente vetou uma série de incentivos para a implementação da medida, como previa o projeto de lei é, original aprovado pelo Congresso. Ele deixou de fora, por exemplo, os dois artigos que instituíam um regime de tributação específica do futebol, que, segundo a explicação da Presidência da República, acarretaria uma renúncia de receita e não é o caso agora. Atualmente, os clubes de futebol são classificados como associações civis sem fins lucrativos. As informações são da Agência Brasil.
0: Conversei com, com o presidente do Curitiba, com o Juarez, eu, eu não li. Eu quero ver se essa semana eu sento com um advogado que mexe com o futebol para ele explicar para mim hoje trazer aqui, valeria é muito a pena isso, fazer um programinha de 10 minutos explicando o que, que é o futebol empresa. Mas é a grande mudança no Brasil, hein? É a grande mudança no Brasil. Porque os times agora podem ter lucro, podem ter ação na Bolsa. São empresas, vamos dizer, é a salvação para o Curitiba, é a salvação para o próprio Paraná. Não vou dizer que é a salvação para o Atlético, porque o Atlético já está salvado, né? O Atlético está em outro patamar. Mas que é uma capacidade de você gerenciar o futebol agora de verdade, né? Agora sim, você pode dilatar as dívidas, vamos dizer, é, eu tenho um sonho de ser presidente do Curitiba. Fica muito mais fácil, sabendo que você pode daí sim negociar com os bancos, você pode vender o jogador pode ter lucro na operação, vamos dizer, agora fica de fato uma, uma chance de você profissionalizar, né? de ter governança no futebol como você tem em qualquer empresa, como eu tenho na minha prestinaria. É muito legal, eu acho que isso é um, é um ganho para todo mundo. Eu vejo, estava vendo os dados sobre o, o Paraná, meu Deus, você vê, se ele pudesse rapidamente se tornar uma empresa, um, dois, três empresários de verdade, uma governança, resultado, chamar os sócios, Cara, é isso que precisa. É a
1: chance de salvar o Paraná clube, ah, né?
0: Os clubes. Pega, pega as dívidas dos clubes no Brasil, um negócio que é, é impagável. Mas tendo alguém na frente, alongando as dívidas, colocando ações para ser vendidas, fazendo um balaio, né, um celeiro de jogadores, que você possa comprar ações dele. Vai, vai mudar
1: totalmente a acepção da palavra sócio-torcedor, né? Porque daí vai ser sócio-torcedor é, mesmo.
0: É, é sócio-investidor, né?
1: Sócio-investidor no clube, né? É. A torcida você vai pode poder pode dinheiro. Você pode
0: trazer ele para investir em você por causa da paixão. Pensa, daqui a pouco um, um time com futebol pode virar um pequeno banco. Eu queria pôr meu dinheiro no banco chamado Curitiba. Se tivesse, de fato, muita lealdade, transparência né? e governança. É uma matéria muito legal. Eu vi hoje... Mas ela só sai assim, mas eu acho que eu. Me dá uns dois, três dias, Roberto, pra eu ler, pra eu entender. Eu quero falar com o pessoal pra do gente Curitiba. gente voltar no assunto e explicar pra melhor, gente né? Explicar o que, que muda no futebol brasileiro, né?
1: Isso aí. São 7 horas e 47 minutos. Vamos fazer um intervalo. Já voltamos com o último bloco do TNews. news,
0: T -News.
1: T -News. São 7 horas e 48 minutos, uma pesquisa do PROCON do Paraná, Pra, que foi feita para verificar o nível de conhecimento dos consumidores do Estado em relação ao tal pagamento por aproximação com cartão de crédito ou débito, apontou que a maior parte dos consumidores não tem informações suficientes sobre o assunto, não sabe o que está fazendo ali com o cartão e essa função. O levantamento mostra que quase 77% dos paranaenses desconhecem os cuidados que devem ter com o cartão habilitado para essa aproximação e 67,5% não se sentem seguros para pagar as contas usando essa função. Na prática, a funcionalidade permite que o consumidor faça as transações sem precisar colocar o cartão dentro da máquina e nem digitar a senha. Como isso evita o toque na máquina, reduzindo o risco de contaminação pelo novo coronavírus, a função passou a ser muito usada na pandemia. Mas os bancos não orientaram os clientes sobre os pontos importantes dessa nova funcionalidade. A pesquisa mostrou que 77,5% dos entrevistados relataram que não receberam informação alguma sobre o recurso dos bancos. O alerta do PROCON é de que a facilidade pode esconder alguns perigos. Sem a necessidade de digitar a senha, o roubo ou o furto de um cartão pode gerar um grande prejuízo se a ocorrência não for com comunicada imediatamente. Então, assim, perdeu, teve o cartão furtado, roubado, tem que comunicar o banco e bloquear na hora. Nem todo mundo sabe, mas o valor máximo para cada operação por aproximação é de R$ reais. Além de conferir os dados na máquina antes de aproximar o cartão para pagar sem a senha, a recomendação aos consumidores é também verificar extratos bancários com regularidade para identificar se não tem débito indevido ali. A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 23 de julho e contou com 940 entrevistados. Até golpistas, Marcelo, que passam próximo de bolsa ou de alguém que está segurando o cartão com uma maquininha para disparar a conta,
0: sem você perceber, já existe esse golpe. Mas assim, tudo bem, mas assim, mas eu não sei nada também. Mas assim, eu, eu, eu sou contra essa propaganda. Eu não, eu não preciso saber. Não é possível que vocês fazem uma coisa que eu preciso agora saber todas as precauções da, da, da aproximação. Assim, eu não, eu não fico vendo se o pedágio tá me cobrando vezes dois. Eu não fico. Eu não fico. Eu. Eu, não, eu, eu fui no, no festival ontem. Falei, aproximação. Mas assim, eu não sabia que ficar me preocupar com a aproximação. É, eu, tenho, eu entendo essa matéria. Mas assim, é óbvio, não é 77%, 100% ninguém sabe. Eu, eu uso a aproximação porque me deram mais um recurso. Como eu também uso o cartão de crédito. E. Mas não. Mas é. é sei lá. 90% das pessoas como eu saem é, usando a aproximação acreditando que é bom por causa da pandemia do contato e, e é filho apertar, digno. Né, não, porque... e não vai ter fraude nisso aqui.
1: Na verdade não é fraude, na verdade é golpe como tudo que acontece, né? Todo mundo é tudo acaba gerando uma margem para que alguém se aproveite da situação. Um cartão que você não precisa digitar a senha, que é só aproximar a máquina e ela computa um pagamento pequeno. É, ali se fala sobre operações de R$ 200, reais. por exemplo, o meu, que é o Banco do Brasil, se for mais de 100, ele já exige a senha. Mas ainda assim, se alguém passar com uma maquininha próxima do meu cartão e passar, a conta vai ser computada. Eu perdi meus
0: dois cartões por 90 dias. Eu não anunciei, mas eu sabia. que eu é só assim. Eu me arrisco. Eu falei, olha agora que olha que besteira que eu fiz. Mas eu ia saber que estavam usando também. Eu perdi os dois cartões. Fiquei 90 dias. Achei minha carteira de volta. E eu não cancelei. Eu continuei usando meu cartão por aproximação e a carteira perdida por 90 dias embaixo do banco do carro. E agora eu achei a carteira. Então eu tenho a aproximação e tenho o cartão. Mas uma coisa que eu achei interessante, o dia ter cancelado, porque a pessoa poderia usar meu cartão por aproximação, porém, até um limite de 200 reais que falou. Agora que eu também acabei de aprender, por que que às vezes pede senha? Eu não sabia. Por
1: causa do valor. É... Mas eu acho que o banco deveria sim. Se vai lançar alguma coisa nova, ele tem que comunicar o correntista, o consumidor dele, sobre o que, que ele está habilitando ali. A gente já teve lá no passado, eram aquelas maquininhas com papel carbono que você passava o cartão, sim. depois você tinha uma assinatura no cartão que você tinha que assinar igual, igual. a cada compra, né? É. Os mecanismos vão mudando, aquilo mudou para senha, aquilo muda para chip, agora mudou para aproximação. Então eu penso, como o Procon nesse caso, eu acho que o consumidor tem que ser muito bem avisado sobre. Cada novidade que tem nessa área
0: porque você não ficar solto no Sim, mundo levando mas, golpe Mas, mas, mas <risos> assim, não, eu acho que é, o golpe é exceção As pessoas não querem saber assim, Eu vejo assim, a cada 10 carros vendidos no Brasil 4x4, 6 não querem saber onde liga o 4x4 é verdade. Não quer saber por que faz assim Então o que eu vejo, quando, tanto que eu vejo essa coisa de carro japonês as pessoas que onde liga, onde que desliga? Não, não quero saber, não quero usar a segunda versão, não quero a terceira versão, Eu só quero saber como é que faz, aperta onde? Clica duas vezes aqui, é isso assim? Ó, ó o meu, ó. Clica duas vezes, aproxima, e às vezes pede código, às vezes não pede, ah, que estranho que às vezes não pede código, às vezes pede Ai, código. É. Então é. Mas eu sei, eu entendo, mas eu acho que tem coisas que muito pouca gente quer saber. Claro, você tem razão, o banco tem que pelo menos falar. Porque Mas não
1: complicado, vai... faz um alerta no aplicativo, sei lá, explica para as pessoas, ó, oh, pode ah, passar contra. até tanto. Não, não fala,
0: sabe, sabe o <risos> que acontece? Sabe o que acontece? Ninguém você, vai não, ler. Não, não. Você <risos> já vem com a fraude. Olha, cuidado. Tem gente. Mas quantas pessoas estão fazendo isso? O problema é que quando a gente dá muita ênfase para essa coisa que é uma coisa triste, que é uma coisa de, de bandido e é muito pouco. Se me alertam disso, vê eu já falo. Meu Deus do céu, não vou usar aproximação escutei na rádio que pode ter gente usando minha aproximação. Claro, uma coisa interessante. Se perder, perder o cartão, melhor se cancelar, porque é só passar. E é é uma só de... ter um
1: pouco mais de pressa, e né? E é
0: uma delícia passar assim. É tão bonito passar. Você
1: passa Você o cartão, vai e faz o privilégio. Um Tchau, tudo <risos> bom. O senhor, quer tá o, o, senhor, o senhor
0: quer o recibo?
1: <risos> a sua vida o cartão? É. <risos> Isso aí. São 7 horas e 55 minutos, olha, a Associação de Bares e Restaurantes da Abrazel vai bancar os cursos preparatórios para jovens de 18 a 29 anos que estejam interessados em trabalhar em cozinha ou salão dos estabelecimentos. São 162 bolsas de estudo para cursos presenciais e 15 dias que serão realizados na Faculdade Inspirar em Curitiba. A Abrazel pretende encaminhar os alunos ao fim dos cursos para restaurantes parceiros do projeto para ir fazer a contratação em regime CLT com salário inicial de R$ reais. O diretor da Abrazel, Luciano Bartolomeu, diz que o setor está precisando de pessoas mais preparadas e com um perfil específico. Segundo ele, muitas casas precisam contratar e não estão encontrando pessoas qualificadas para atuar na cozinha e no salão. Os requisitos para se inscrever são ter o ensino médio completo, vontade de atuar na área e buscar por profissionalização. Durante o período de treinamento, os alunos vão receber bolsa de estudo integral e auxílio transporte. A turma de agosto já está completa, mas a de setembro e outubro ainda estão com vagas abertas. A ficha de inscrição está no site da Abrazel, que é o pr.abrasel.com.br.
0: Ah, é, é, é vital, né, isso aí. As pessoas têm um, O papel de uma pessoa que fica entre o cliente e o produto, nossa, essa é a grande ligação, né? É o cordão umbilical. E, e, e esse, esse novo preparo, até não é um preparo muito encaixotado, sabe? Eu acho que não é até o... o não sei como é que eram os cursos há 20 anos, 30 anos atrás, para garçom ou para barbeiro, né? cabeleireiro. É, o que a gente tem que pensar né, em duas coisas. Que nós estamos no século XXI e tam, estamos vivendo um pós-pandemia. Então pode ser que esse novo normal também seja diferente quando o assunto é garçom, barista, né?
1: Assim, um quase pós-pandemia, né? A gente é... ainda está na pandemia, já, mas já estamos então, vendo o que, que vai vir na é, ele, sequência. Ele
0: né? tem, assim, esse, eu, eu vejo pelo perfil da, da prestinaria. Mudou muito essa, essa, essa coisa do garçom, né? O um garçom mais conservador, né? Camisa branca, gravatinha, borboleta preta. Aquela jaqueta... Ou...
1: Participando na corrida dos na garçons. Na corrida Senta dos a garçons, segurando ovo <risos>
0: né, na colher. É isso que eu estou dizendo. Então tem um povo muito descolado. É muito comum você ver gente que trabalha e também aí faz um bico como garçom. Mas com é uma... outras
1: qualidades que não eram valorizadas é... antes. Por exemplo, conhecimento sobre o cardápio, né? O garçom que sabe falar sobre o que está sendo vendido ali. Isso é muito raro, e... mas é uma coisa que tem se valorizado e tem muito. crescido nos, nos... É. nas cafeterias, nos restaurantes, nos lugares. Né?
0: Eu sou um cara que não leio o cardápio. Eu tenho parvô de cardápio. Em qualquer lugar eu não leio o cardápio. Nunca leio o cardápio. Eu pergunto, o que, que, que o senhor me recomenda, assim? Tem alguma coisa com frango? Qual, qual que é a massa mais gostosa, assim? Mais com cara de criança. Qual que é o doce menos doce? Então... Quando você pega um garçom que ele consegue decodificar para você, que você consegue ver com a cabeça, com os olhos, sem estar tá vendo o cardápio o que, que vai vir, você falou um negócio muito legal. Esse é o papel, o papel do garçom, da garçonete, né, do atendente, é decodificar uma coisa que a gente não sabe como é que é. E é assim que vende. Ontem eu estava vendendo um pão, uma mulher falou: Eu queria um pão francês. Eu falei, não, agora tudo é petit pain. Como assim? Eu falei, não, aqui o pão agora é saudável. Não tem mais massa de francês, é só petit pain. É o mesmo pão que a senhora vai levar, porém não tem açúcar e nem gordura. Por isso que ele é um pouquinho menor. Ah, então me dá esse, esse petit pain aí. Então vai, né? Um homem perguntou para mim, o que, que é feita essa focaccia? Eu falei, ó, essa focaccia dizem que é pizza, mas não é. Porque é uma baguete francesa, fermentação natural, que fica 10 horas fora da, 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 do forno. Depois eu coloco alcaxofra, coloco peito de peru, coloco pesto... Coloca o tomate, de cereja e o senhor vai para casa e abre um bom vinho ao lado da amada. Ele levou.
1: Isso aí. Então, Esse é o verdadeiro convencimento. O você vinho, sabe o que você está o vendendo, vinho, né?
0: a amada, o alcaxofre, levou muito mais do que a massa da pizza, da focaccia. Então, às vezes, a, a, o que está na lateral é mais forte do que o central, né? É, 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 você, vende um, você vende quase uma, esperan quase uma experiência para a pessoa.
1: Isso aí, muito legal fazer essa capacitação, dar a bolsa, de... ainda que o salário não seja um grande salário, porque R$ 1.400 é um salário pequeno, mas para o jovem que está lá, sem atividade, mas ainda é um ganhar uma capacitação é um, bom começo. é um excelente começo. E outra então... coisa,
0: sabe o você... que eles ganham? Hum. Relacionamento com pessoas da sociedade.
1: Isso aí. Quem quiser o link, manda para a gente mensagem no WhatsApp.
0: E a gente manda o link. Vou Obrigado, mandar manda aqui manda que eu mim. vou
1: devolver o link. Vamos terminando por aqui, amanhã a gente volta às sete em ponto. Obrigada pela companhia, até lá.
0: Tchau, até amanhã, valeu.